0: Высокое искусство, да, зацепить добром.
1: Рынку не нужны стихии. Да, представляешь, мне даже это выговорить сложно, а ты догадалась.
2: В человеке есть любой талант.
0: Я ничего не поняла, у меня будет много вопросов.
2: Делясь благодарностью, я тоже несу добро.
0: Я могу, нет, я не могу.
3: Интереснее будет
2: импровизация сегодня. Да. Масло
1: масляное, как
2: всегда.
3: Самые лучшие потоки, которые приносят действительно счастье, это любовь, это творчество. И когда есть любовь и творчество, то будет и здоровье, и все остальное вытекающее из этого.
2: А главный талант — это нести людям добро.
3: Понятно. А дальше через запятую.
2: Оля, не толкай меня из эфира!
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про Добро Арт.
1: Подкаст про добро в искусстве, творчестве и повседневной жизни.
0: Меня зовут Оля Жданкина.
1: Меня зовут Назар Колковец.
0: Мы приглашаем в нашу студию деятелей искусства, руководителей организаций, психологов, водителей электропоезда и прочих удивительных людей, которые, по нашему мнению, по-настоящему творят добро.
1: Мы беседуем с ними о важном, простом и любопытном с целью узнать, что ими движет и что такое настоящее добро в условиях наших реалий. И сегодня у нас в гостях не один, а целых два человека, моя супружеская пара Александр и Ольга Голубцова, очень творческая семья. Александр — философ и писатель, а Ольга — преподаватель по вокалу, композитор, педагог, и у нее какие-то еще ЕВТ-регалии, о которых она нам расскажет, потому что я не понимаю, что это такое. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте по порядку. Немножко о том, кто вы и что вы. Ольга, вокал — понятно, преподаватель — понятно. Что вот это вот аббревиатуры такие красивые? Кандидат педагогических наук. Я думал, такой только в науке бывают какие-то кандидаты.
3: Ну, вообще, это и про вокал в том числе и вообще про работу в музыке, то есть педагогикой музыка, музыкальной педагогикой. Вот я кандидат педагогических наук в области методики преподавания вообще музыки как таковой. Это было еще в 2000 году. А сейчас я занимаюсь профессиональным вокалом, я преподаю вокал на достаточно высоком таком уровне, имею очень много разных таких регалий и там международных конкурсов. И сертифицированный мастер, тренинг-мастер метода Estill Voice Такая модель, модель Stiel Voice Training называется. Вот она очень распространена в Европе, на Западе, в Америке, даже в Японии. Да, и у нас в России, и в Украине тоже сейчас идет такая большая волна, когда идет речь о том, чтобы вокал преподавать с научной точки зрения, а не просто там спой, так как педагог поет, да, или какие-то такие вот, фактически работа с, с хрящами и с мышцами.
1: И этот стил-войс... Стил-войс. Ну, да, это если по-простому по-русски работа как с голосом... то есть если Ну, перевести? это,
3: если так сказать, очень просто сказать, что это такой вокальный фитнес, а. да когда мы работаем очень с мелкими мышцами голосового аппарата и очень профессионально, тонко и чутко.
0: У меня следующий вопрос. Член товарищества передвижных художественных выставок 21 век. века. Ну, как это произошло? Ну, дело в
3: том, что мы уже 11 лет назад приехали в Петербург, и первый концерт, который был здесь у нас в Петербурге, я пишу музыку, Александр пишет стихи. Вот на первом концерте в музыкальной среде прозвучала песня «Петербург», которую мы написали буквально за один месяц, сразу же, как только приехали в Петербург. И вот когда мы там успели. спели на этом концерте присутствовал Валерий Выборжанин, а он как раз создатель вот этого товарищества передвижных художественных выставок 21 век и песня Петербург стала гимном этого товарищества. И с тех пор я вот уже сколько лет езжу как музыкальное оформление, да, то есть я пою концерты на стихе Александра, музыка моя и открываю художественные выставки в разных абсолютно городах нашей страны и не только страны все делаю бесплатно.
1: Как я сейчас завидую Александру и собственная жена на его стихи поет, господи, это же мои просто аплодисменты этому творческому семейному тандему.
2: Благодарю, я сам себе завидую.
1: Давайте немножко про Александра. Да. Я, оказывается, упустил, а он еще и поэт. Я искал писатель, да, Александр. Вот тут у нас написано, что вы книжку написали, да, она скоро выйдет. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле не одну, конечно, книжку. У нас уже целая серия книг. Мы говорим о добре. Мы сейчас к нему еще вернемся обязательно, да. Мы с Ольгой на самом деле, по большому счету, создатели системы философской, которая абсолютно практический выход имеет. Называется это практическая философия изобилия. Когда у нас должен был родиться ребенок наш, это был восьмой год, 2008. Мы очень хотели, чтобы он начал жить в другом мире. Не в том самом мире, к которому мы привыкли, и который уже уходит в прошлое. А вот в каком-то другом. И этот мир, он уже сегодня все свои черты продемонстрировал. Это мир изобилие. вот Технологии, разные функции, которые можно извлечь из человеческого организма, таланты, которые можно вскрыть в человеке. Вот они все, их можно делать системно. И делать прямо с пеленок. Причем даже иногда еще и до рождения, вот как у нас получилось. У нас очень талантливый сын, он артист музыкального театра детей Марина Ланды и Сергея Васильева. Он у нас солировал в 8 лет в нашем спектакле музыкальном, который мы написали, возвращение Маленького принца. Вот, и там всех переиграл, всех остальных артистов, потому что он живет в мире изобилия. А мы все живем в мире изобилия. Только большинство людей об этом не знают. И вот вся творческая наша программа, которую мы делаем, у нас много разных направлений. И вот вокал, это, и, вокал и музыка – это одно из них. Она целостная. В человеке есть любой талант. Любой. Ему внушают с детства, что в нем один, два, три, ну, как там. у «Леди Эстер» там открывали какой-то один талант уникальный. Нет. В любом человеке есть любой талант. И только его внутреннее нравственное предпочтение его толкает выбрать какой-то один. И он так и думает, что в нем один. Ну, два. Ничего подобного. В любом человеке есть все таланты – поэта, музыканта, писателя, философа. А главный талант – это нести людям добро.
1: Ну, концепция, конечно, спорная, на мой взгляд, про то, что в человеке есть прям сразу все таланты. Тут мультик «Душа» недавно вышел. Ну, там другой просто взгляд. Раз да.
2: концепция спорная, мы можем поспорить. И в том числе мультик «Душа» как раз именно эту концепцию подтверждает.
1: Наоборот, опровергает. Там же Нет. «Душа», когда попадает наверх, ее там 8 было, по-моему, кружочков уг в груди.
2: Вспомните, как там они очень выбирали очень эти ярлычки. Они выбирали по принципу нравственности.
3: Что больше нравится.
2: Что больше нравится. Это не значит, все ярлыки в наличии. Но как они их выбирали? Вспомните этот, ну, Душу. Задумайтесь. Да, да, а ему какой... нравилось сидеть, ему нравилось жить и смотреть на падающий лист или там этот вертолетик, ясеня. И это был его талант. Это не значит, что ему дан такой талант. Это значит, что ему нравится и этот его талант больше других.
1: Теперь мы приходим к смыслу талантов. Да? Талант это то, что нам нравится делать и получается, и мы получаем удовольствие, и круг замыкается. Да? Ну, в целом. А когда нам нравится, мы делаем это качественнее, и это начинает нравиться
2: остальным. Та книга, о которой вы говорили, Назар, это книжка Трехтомник, называется она ⁇ Детский мир ⁇ Практическая философия изобилия. Он как раз написан вот для нашего вот сына, чтобы он растя, узнавал, как устроен мир. А мы ему отвечаем на вопросы не как обычно родители отвечают назидательно, а вместе с ним начинаем играть в новую игру. Ищем ответ на вопрос, а что ж такое деньги на самом деле? Откуда я взялся? В чем смысл жизни? Ну, там, там 49 вопросов. И,
3: кстати, я могу, просто не, не перебивая, я просто дополню, что первая часть, когда разговор идет с маленьким ребенком, когда ему там 4 года, 3 года, записан на аудиоспектакль. И Сережа там 4 года, и он читал там эту книгу с листа, ну, книга такая толстая, то есть мы не репетировали, мы сразу на радио России записали, вот читали по ролям. Это это целый год
2: транслировался. Да, и целый
3: усилии. год он на радио России транслировался. А сейчас мы записываем вторую книгу, когда Сережа 14 лет. Сейчас нашему Сереже 12,5, и в принципе, возраст соответствует, и скоро выйдет вот аудиоспектакль по второму уровню, когда ребенку 14 лет.
2: Так концепция книжки такова: сначала задают вопросы ребенок. И на одни и те же вопросы отвечаем мы ребенку. Второй том это ему, он подросток, ему 14 лет. И на те же самые вопросы подросток ищет уже приключенческие ответы. И она полна приключений. Там 7 детективов у нас разных, всех жанров. Ну, какие-то такие детские, но, тем не менее, это детективы классического жанра. И на другом уровне, как по спиральке поднимается он, и на другом уровне осознает тот же самый ответ. А в третьей книжке, ему 21 год, он говорит, ну, хватит болтать, ребята. Папа, у тебя вообще математик, Мехмат заканчивал Московский университет, степень у тебя кандидатская, ты давай доказывай, что ты болтаешь. Доказывай, мама что вот это все то, чего ты делаешь, эмпирически повторимо. А что значит эмпирически? Это значит, что добро, если кто-то умеет делать, то только тогда оно, добро настоящее, эмпирическое, когда он может научить другого делать так же, как он делает. Повторяемое в опыте. И формулу добра надо открыть. То есть, он говорит, давайте вводим, сделаем аксиоматику мира изобилия. Вводим определение, что такое душа, что такое жизнь, что такое смерть, что такое добро. Кстати, там тоже есть такое определение. Потом вводим аксиомы. А что такое аксиомы? Аксиомы ⁇ это то, что принимается без доказательств. На базе аксиом базируется мировоззрение. Тот то, принимают коммунисты, там, допустим, Бога нет. Все аксиома. Или, например, душа вообще бессмертна. Вот аксиома. Она не просто не умирает, когда умирает человек. А это то, что остается после человека, когда он умрет. А она вообще не умирает никогда. Может обратно прийти, может никогда не прийти. Ну, вот есть такая душа, как в этом мультике. А потом выводим теоремы. Берем некую комбинацию определений и аксиом и выводим, доказываем, что если души все бессмертны, и они куда-то там, так они где-то должны обитать, и они чего-то там делают, и у них там определенная среда, вот там, где они живут.
1: Я помню, когда я в школе сидел, пытался написать формулу любви. Ну, понятно, я подросток, но это пишу «Лимит чувств одного человека» умножить на лимит чувств другого человека, где x и y стремятся у одного к любви, а у другого там, к, чему, к чему стремятся большой вопрос. Вот формула, а как ее решить? Непонятно.
2: Вот как раз именно такую формулу и находит Сережа наш вот в этих трех томах, причем на трех разных уровнях.
1: Вы сами издавали за свои... Назар, деньги? Назар,
2: мы издавали, естественно, сами, но самое главное, что это действительно целостная философия, и вот вы возьмите любой тренинг развития личности, ну сейчас их очень много.
3: А Мы были первыми 10 лет назад, больше. Там, 15, ну, может быть, да? не, не первыми,
2: может быть, не 10, но с 4 -го года 4 -го мы начали. Да. Так вот, абсолютно все методы и приемы разных всяких, там, что хотите, возьмите лайфспринг, там, каких-нибудь дианетиков, возьмите там, кришнаитов, они же все пользуются определенной аксиоматикой. И у них все их методы эмпирические, они базируются на определенных теоремах, которые они же сами и вводят в качестве своих исходных. Вот мы, короче, взяли и разработали такую в третьем томе систему построения мировоззрения любого, когда определение аксиомы полностью определяет, какие дальше будут тренинги и действия у этих людей, которые будут за собой куда-то там везти. Мы однажды были на учебе лидерского актива в Самаре руководителей профсоюзных организаций государственных учреждений, на пароходике ездили, и эти лидеры, значит, дружно, Пошли к нам учиться и учиться они не хотели. У них там стояли столы, вот накрытые, им надо было как можно скорее учебу закончить. Я говорю, друзья, вы тут все лидеры собрались. А кто такой лидер? А лидер это тот, кто ведет за собой. Отлично, говорю, а куда ведет? А куда скажут, туда и ведет. И это не шутка. Это концепция, которая сегодня реально действует в старом мире, вот, уходящем. Мы называем этот мир рынок старый, рыночные отношения марксовские. Ну и, грубо говоря, мы этого Маркса опровергли. Но уже опровергли на уровне именно философском, не на экономическом, на философском. И практические результаты у нас ну, много.
0: Каким образом вы сейчас меняете мир? Насколько это распространенная уже идея?
2: Эйнштейн придумал гениальную совершенно метафору. Он взял лист резины. Мы говорили, ну не понимаем мы, что это такое, вот ваша такая общая теория, специальная теория относительности. Он говорит, вот смотрите, что такое связь пространства да, и энергии. Пространство, вещества и энергия. Взял лист резины положил на него такой большой шар металлический. И получилась такая ямка на этом листе. А потом взял разные шарики. Одинаковые по размеру, но разные по массе. Металлический, пластиковый, какой-то там, Пинг-понговский шарик, там, ракетный. И начал их щелчком к этому шару импульсом давать. Они, значит, тот, у которого масса побольше, он пролетал мимо, ну, немножко изогнет траекторию и пролетит. А остальные скатывались в эту ямку. Это, король, полегче. Вот это говорит, и есть искривление пространства Если у вас большая масса Вы пространство искривляете И к вам притягиваются тела Точно такая же вещь существует в духовном мире Называется она харизма Человек, у которого Сильная харизма Он может мир менять И менять может в самых Неожиданных направлениях да? Самые страшные тираны Нашего времени Они, как правило, были харизматики разной, Разного темперамента с огромной харизмой, прогибающий под себя мир. А ничтожества, которые мир не прогибают, а вот как раз создают по, по Лунину сеть, сети прогибальщиков, вот они, эти ничтожества, они просто-напросто занимают нужную позицию и устраивают нужные связи. Мы ни о ком не говорим конкретно, я просто говорю о, о факте устройства мира.
1: Ну, вот этот случай, когда... Одна жизнь — это, казалось бы, целая история, а тысяча жизней — это всего лишь статистика. И тут вопрос, да, к какому статистическому регламенту или каким данным ну, относишься конкретно ты, человек? Ты в числе тех харизматиков, которые одного, двух, десять, сто человек вокруг тебя поведут за собой, если что-то придумают или создадут? Или ты среди тех, кто пойдет за кем-то, кто придумает что-то, что тебе понравится?
2: Ну, на мой взгляд, харизматики никогда ни за кем не ходят.
3: Они самодостаточны. Они,
2: самодоста... Они выбирают учителей. И если есть два мощных каких-то тела, которые прогнули пространство, два ярчайших, они питаются взаимной энергией, как правило, полями. У нас есть такая песня про друзей. В припеве которой говорится, а нам с друзьями счастье, правда, браться Теплом полей своих межзвезд обняться.
0: У меня вопрос про университет благодарного образования.
2: А, ну, я сегодня буквально закончил, поставил последнюю точку в книге новый. Это роман художественный. Называется он «Путешествие Лилит в страну Гулливеров». А кто такие Гулливеры? Ну, Лилипут, понятно, маленькие человечки. А кто такие Гулливеры? А Гулливер, если гюли был посмотреть по-английски, да, это легковерный.
1: Вот на что.
2: Это человек, который легко верит в Лилипутов, в Великанов, в Гуингмов и даже в Лапут. А Лилит это некий странный трикстер, провокатор, который периодически появляется и в литературе, и в нашей жизни и которые куда-то толкают нас к чему-то идти. Классический пример это Воланд. Вот он появился, а что он хотел? Вот никто не знает, зачем приходил Воланд. А он ответил на этот вопрос, зачем он приходил. Он, когда сидел на кресле в рите, он говорит: ну люди как люди. Напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.
1: Приходил посмотреть.
2: А Он приходил не посмотреть. Он приходил совершенно конкретной целью, но рано. Он нашел одного мастера, но мастер не заслужил света, мастер заслужил покой. Нашел Иванушку. Иванушка пошел, но он еще маленький Иванушка. -то. И только он по ночам смотрит на эту луну и говорит: о боги-боги, и ночью нет ни покоя. Как пилат. А сегодня время, и таких, кто мог бы пойти за этим Трикстером, очень много. И приходит трикстер в наши дни в Петербург в 2020 году. Но уже как женщина. И зовут эту женщину Лилит. Кого он ищет? Если вы помните, что Чичиков покупал мертвые души, чтобы стать черниговским землевладельцем, там, да, на, на вывоз эти души там, покупал, и суда получить под них, то на самом деле души сегодняшние все выкуплены рынком у нас. Вот все наши души выкуплены. Рынку не нужны стихи, рынку не нужны духовные люди, рынку нужна эстрада, может быть, но это только потому, что она деньги сшибает. А нам нужны. Нам нужно счастье, нам нужно добро. Вот формулу добра, вот мы с вами сегодня, если захотите, скажем с Ольгой. Когда приходит Трикстер в наши дни, Лилит, она понимает время уже. И она тогда делится с главным героем. А главный герой набирает себе друзей, четыре там, потом у него любовь. Такая же Короче, они начинают путешествие. Начинает путешествие для того, чтобы каждый человек оказывается в жизни иметь несколько развилок, ну и лилит их называют бифуркацией. То есть вроде бы ничего, ты ничего не делаешь важного, ты просто принимаешь какое-то решение. И вдруг совершенно другое будущее.
1: Господи, как мне это все близко. Мне просто кажется, я сто раз об этом задумывался. У меня была такая концепция судьбы. Мы же постоянно задаемся вопросом, да, вот э, фатализм не фатализм предначертано все или есть выбор? Я помню вот здесь конкретно школьникам я представил, что если судьба это бабушка, у нее уже там все склерозы, она время от времени забывает писать людям, и людей много, все больше и больше. Пойди успей там всем записать, хоть у нее там тысяча рук. Пойди там всем успей записать. Судьба кто, кто кто у кого с кем когда случится? Ну там забудет, тут забудет. И у человека появляется шанс сделать что-нибудь личное, а судьба такая, ой, надо же дальше писать и что-нибудь написала, и он опять по судьбе сделал, а потом опять забыла. И человек сам еще что-то сделал, маленькое, но личное. Или даже наоборот, вот судьба, она молодуха, она же вечная, она же бессмертная. Ну у нее же там дискотека, мальчики, ей уже некогда, там хочется иногда отвлечься, отдохнуть. Бросила свои тетрадки все эти, да пускай они уже в Excel всех таблицах, там бесконечных, неважно. Ушла на гулянку, вернулась, надо дописывать, вот пока она ходила, если это не ночью. А даже если ночью, вот у нас есть шанс, что-нибудь написать от себя И вот тут Александр такие вещи мне рассказывает вот.
2: Бифуркация это такая точка Когда не требуется никаких абсолютно усилий энергии Ну как развилка А приводит они к совершенно фатально разным результатам
0: А почему так? Откуда вообще такая логика Что ты идешь по написанному Ты такой несвободный человек Ты же появляешься в этой жизни
2: А очень просто Выгодно кому-то Чтобы очень мы так выгодно. думали
0: да, да. Наши
2: души куплены там... рынком рынком абсолютно верно рынок рынок живое существо то есть там ну, начинается все с первой провокации лилит а что такое жизнь мы даем такое определение и лилит его поддерживает жизнь это решение о том что всех ресурсов необходимых для жизни хватит в изобилии будет солнце будет вода будет земля вот когда дерево из маленького семечка начинает прорастать оно решает что на этом вот склоне скалы Ему земли хватит, вода будет, земля будет, и даже если мороженое ударит, оно всем перезимует. Это решение. И больше ничего. И как только человек решает или ну не обязательно человек, там что-то живое, решает, что Все, я устал, хватит. У него тут же рак, инсульт, денег нет. У меня была такая притча в 2010 году, как раз мы приехали в Петербург. Мы придумали такую концепцию: Как рынок победить? Что делает рынок? Рынок у нас сегодня. Покупает души через образование. Наше образование выпускает неуспешных и, и уж тем более несчастливых людей, а выпускает оно людей, которые, в конечном счете, станут платежеспособными покупателями. Больше рынку никто не нужен. Ему даже не нужны успешные предприниматели, которые будут делать свои бизнесы. Рынку нужны платежеспособные покупатели. Это значит, ему надо дать знания человеку, ему надо дать умения, но ему ни в коем случае нельзя давать навыков. А навыки у человека приобретаются в игре. Вот когда он играет в детстве, вот он навыки переобрел. Как в школу пошел, все игры кончились. Кончились навыки. Ну, в лучшем случае, машину научиться водить. А как в бизнесе стать успешным? Как раскручивать свою студию или творческую программу? Нет такого навыка, потому что он уже не играет. Он деньги должен зарабатывать. И поэтому получается, что университет этот, он будет построен другому принципу. У него будет другой заказчик. Заказчиком будет сам человек. Этот университет никогда не будет брать никаких предоплат. В нем будут работать педагоги, которые преподают людям, желающим получать знания. Вот как Ольга преподает все, что она делает по системе вокального образования. Люди хотят учиться, приходят учиться. Но по закону жизни, вот в этой притче вода текущая вверх, она называется, любое дерево, оно кормит свои корни. Оно когда собирает свет. А свет это не что иное, как благодарность. Солнце. Или, если хотите, вот листьев, которые это солнце аккумулирует и превращает в хлорофилл. А для человека это деньги. Вот когда дерево этот хлорофилл получает, оно обязательно направляет часть корня, корням. А человек нет. Любой из нас забыл своих учителей. Любой. Так вот, первым предметом этого университета будет практическая благодарность. Это значит, что когда ты выберешь жизнь, не смерть, не механистические алгоритмы бизнеса, а жизнь. То тогда первым, что тебе ты поймешь, чего ты не делаешь, это направлять благодарность учителям. Вначале материальным, потом временем, потом вниманием. А сначала деньгами. Вот берется десятина, та самая знаменитая. И отправляется она именно тем людям, которые сделали из вас индивидуальность. Сколько бы ты ни зарабатывал? Заработал 100 рублей, отправь 10. Заработал 100 тысяч, отправь 10 тысяч. Все. Любые учителя в любых пропорциях. Как хочешь, так и дели. Можешь менять эти проценты, но эту десятину надо отправлять корням. Корни будут тебя кормить ментально. И тогда учителя будут работать в таких университетах не за зарплату и не за часы, а они будут работать за результат. Они будут понимать, что человек, который выйдет от него как ученик, будет кем успешным получать много денег. Получать много денег... Это, ну, или там денег, или каких-то там других преференций. Но он будет десятину этих преференций отправлять своим учителям, в том числе, возможно, и ему, возможно, и нет. Но ни в коем случае не университету. Лично преподавателям. Но это принцип китайских императоров. Они своим врачам платили деньги только тогда, когда император был здоров. Как а только император заболевал, ему тут же не только деньги прекращали платить, его выселяли ты, 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 из отрубали. покоев, а потом и книги сжигали. Ну, и семью вообще выгоняли. Есть еще принцип donation, да То есть, когда выходишь со спектакля, вот там положи сколько хочешь на благодарность. Но принцип донайшен не связан с осознанием благодарности. Это вот разовое действие какое-то. Вот посмотрел спектакль, положил. А учитель, он навечно. Он тебя сделал индивидуальностью вечно. Значит, любые деньги, которые к тебе приходят, как у дерева, да, она не разочек послала холодорофил один раз корню, а она посылает его как поток в изобилии. Вот это и есть фишка нашего университета. И мы, когда этот университет задумали, у нас уже есть уже много учеников, которые добровольно выбрали этот принцип. Мы их учим бесплатно. Ну, то есть, ничего они не платят. Сколько хотят, столько и учатся. А они перечисляют какие-то там благодарности нам. И мы даже, ну, нам мы не, не планируем. То есть, мы не знаем, сколько это будет. Будут они вообще или не будут. Мы их все равно учим.
1: Ну все на доверие. Вы ведь не знаете их реальную зарплату. Десятина это или не десятина? Скольким еще учителям они отправляют? Ну. Это
2: недоверие. Это здравый смысл. Корень не спрашивает, сколько ты там сегодня получил хлорофил от солнца. Был солнечный день или нет? Ты че мне не шлешь? Он никогда этого не спросит. Он просто питается тем хлорофилом, который посылает солнце, синтезированное вот это вот листьями.
1: Теперь перейдем к другому аспекту. Мне уже очень интересно. Раскрываем карты. Я вот сейчас у Ольги занимаюсь. Нет, не вокалом, но ставлю голос, разрабатываю свой артикуляционный аппарат, изучаю связки, и там целых 13 инструментов есть у голоса, я был в шоке вообще. Так вот, я хожу и занимаюсь не по этой системе, и Ольга мне почему-то не рассказала, что есть такая система. То есть, в принципе, это не для всех. Вы отбираете учеников для этой системы, и как это происходит?
3: Ну, у нас же есть еще помимо наших вот таких вот частных индивидуальных занятий есть такая система, которая называется Олимп, звездный Олимп, там финансовый Олимп и так далее. И мы сейчас творческий Олимп, да. То есть люди туда приходят на обучение, и мы им об этом, обо всем говорим, рассказываем, объясняем, да. А то, что я веду еще отдельно практику такую свою, то есть я тоже работаю по рыночным таким, скажем, методам, да, потому что на сегодняшний день, естественно осознанность людей желает, оставляет желать лучшего. То есть это нужно 40 лет по пустыне людей водить, чтобы это начало происходить в принципе. причем это же не только деньги, это не только материальная благодарность, это благодарность в душе. То есть человек может говорить, что я тебе благодарен, я тебя люблю, а здесь ничего нет а настоящая благодарность ты просто ты просыпаешься и понимаешь что все что ты получил все что тебе Бог дал все что так сказать передали тебе твои учителя это все заслуга их и плюс твоя там стрессоустойчивость терпение и многие другие вещи но на самом деле мы всегда стоим на базе наших учителей и поэтому ощущать благодарность это очень большое дело и не только ощущать но и время свое отдавать этим педагогам многие вы вспоминаете там например своих учителей начальных классов, или те, кто с вами провели много времени, отдали вам частичку души в университете, или просто наставники. Как бы жизнь прошла, и мы их не вспоминаем. На том этапе жизни это был ваш главный человек, который вас провел от точки А до точки Б и когда у вас в сердце это происходит и вы начинаете им просто звонить, приходить в гости и так далее, дарить подарки, время свое, это дорогого стоит. У нас очень много таких историй, когда люди начинают осознавать своих учителей, говорили эти слова благодарности, звонили и там покупали путевки своим учителям начальных классов, которые со слезами на глазах они были просто в шоке, потому что они не могут себе позволить ничего. То есть они не могут никуда съездить. Тут предприниматель, который благодаря этой любви этих педагогов стал тем, кем он стал. Он дарит такие подарки, потому что он может, потому что он благодарен. Для него это просто вот так такой доброй волей, и ему от этого хорошо.
0: Нам родители дают жизнь, дают энергию, дают любовь, чтобы мы передали дальше эту жизнь, любовь, энергию. Мы начинаем закидывать туда. То есть, допустим, благодарность – это здорово, это должно обязательно быть. Но когда мы это делаем на постоянной основе, все время туда – туда, это не нарушает ли ход вот этой самой энергии?
2: Это, я прошу прощения, я сразу тоже отвечу. <свят> это вот первая часть называется благодарное образование, когда мы дарим корням. А вторая часть называется благодарный бизнес. Вот когда мы туда отправляем, вот кому-то новому, ну, пример. Представьте себе бизнес, критерием которого будет не получение прибыли, записанное в уставе, а создание цепочек благодарности. Это вторая часть вот этого Морелизонского балета. Вот той же самой идеи благодарности. Вы делаете некий бизнес, и вы стали очень успешным человеком. Ну, как Илон Маск, например. И вдруг у вас возникает мысль, а зачем я все это делаю? С точки зрения именно жизни самой. да, вот Мой бизнес должен быть живым. И вот с точки зрения жизни какой закон я нарушаю? Ответ. У дерева не только корни вырастают от того, что оно это делает, но у него и ветви вырастают. А что такое ветви? Это... Ученик, это не только учитель, но и ученик, который хочет тоже бизнес открыть. Может быть, свой, а может быть, такой же, как ваш. И вы ему говорите, вот тебе, дорогой мой, на твой бизнес, и, пожалуйста, занимайся чем хочешь. Посмотри, я тебе помогу. Я тебе могу там давать и время свое, и знания свои, а вот тебе еще и деньги, которые тебе нужны. Вот этот самый ну, краундфандинг, там, да, вот обычно люди занимаются. А здесь просто тебе вот изначальный грант. Он невозвратный, он безотчетный. Занимайся, но ты берешь на себя обязательства. Когда твой бизнес станет успешным, ты поможешь таким же, как ты, начинающим бизнесменам. А в
0: Америке же эта система активно действует. У них как раз педагоги в университетах, они помогают своим ну, там, интересным студентам, они дают им деньги на бизнес безвозмездно и как бы становятся ну, участниками. Бизнеса. На
2: самом деле они с точки зрения бизнеса становятся бизнесменами, да, эти педагоги. Да. То есть они уже не педагоги, они уже некое другое качество переходят. А я говорю о бизнесе как о системе ведения бизнеса вообще, mm -hmm. где записано у каждого... Выстав, любой устав поднимите, любой организации написано. Создано с целью извлечения прибыли. Или организация не ставит своей целью извлечение прибыли. Все, ничего другого нет.
0: Хочу услышать про благодарность в семье. Это же невозможно. Вы же оба такие интересные. Вы такие сильные, эмоциональные и талантливые. Как вы в семье это все гармонизируете? Ну, в смысле, обычно же говорят там двум творческим Искры людям. летят. Да, да, да. А, раз, это ответ, бывает. понятно.
3: <свят> Особенно в творчестве, да, когда мы что-то создаем, летят не такие искры а просто. Но мы понимаем, ради чего мы это делаем, как это происходит, поэтому... На самом деле здесь
2: есть один рецепт, и он как раз-таки вот находится в формуле добра. Что это такое? У каждого человека есть... Два начала – эго и дух. Эго – это нижние слои мозга. Ну, в смысле, нижние, в смысле волновые, нижние вибрации. Решение, память, восприятие и дедуктивное мышление, которым очень любил заниматься Шерлок Холмс. Вот это все функции эго. А верхние, более высокие вибрации мозга – это индуктивное мышление, то есть творчество, синтез. Интуиция и воображение. Это как раз те самые слои, которые рынок систематически блокирует в человеке. Он просто... Система образования их выключает. Ну, более-менее еще творчество как-то, особенно в каких-то там гуманитарных профессиях. А вот эти все блокируются Так вот, когда человек открывает вот эти верхние слои свои, да, и дух у него становится приоритетным над эго, тогда конфликты эти они нивелируются, потому что, ну, мы прекрасно понимаем. Вот у нас есть такая близко с Я придумал. Ты о чем вообще?
1: Это в каких ситуациях?
2: В любых. В любых. То есть, когда возникает конфликт, ты о чем? Mm
3: -hmm. Человек сразу понимает, что что-то он Где-то не там Эго,
2: эго заговорило Ты давай эго-то поставь на место
3: Для нас это, ты, это о чем? Это есть некий код Который сразу же приводит к осознанности Да, действительно, что это я
0: Формулу счастья
2: Счастье с точки зрения Нашей философии это гармония Вот когда у вас в гармонии находится все: Мужское и женское начало Какие-то даже и эго Находятся в гармонии Вот они знают свои места Творческое, там и материальное. И вот это все, когда в гармонии, то вот это счастье. Но это идет от на самом деле от востока, да, и от их вот этих иньянских воды и огня. Там целые тоже очень особенно в последней книжке мне очень интересная на эту тему. Картинка. Ну, это с
3: китайской философией тоже связано. И много, да.
2: То есть, короче говоря, гармония разных начал это счастье, а дисгармония это отсутствие счастья И буддисты, собственно говоря, на этом все и строят Вот у них дхарма, когда в покое, там все Не колеблются, вот это и есть не что иное Как полная нирвана, или там Самадхи, или как хотите, назовите И все в порядке, а вот начинает колебаться Да, вот демон Мара начинает Провоцировать человека, чтобы он Желания там получал какие-то Кстати, рынок, у рынка основной инструмент Управления людьми, это желание И страх Это следствие Ой, слушайте, вам надо посмотреть обязательно Возвращение маленького принца там такая у нас интересная сюжетная канва.
3: Мы сейчас записываем аудиоспектакль, у нас потому что мы как наша студии Резонанс с нашими ребятами, то есть с учениками студии Резонанс это со, сделали спектакль фактически, да? то есть либретто написал Александр, а музыку написали мы вместе со студентами и каждый из, да, каждый из студентов писал для себя арию и у нас на самом деле многожанровый этот спектакль, потому что там есть и рэп, там есть и опера, там есть и там регги, и басанова, и блюз. Ну, то есть абсолютно все стили и жанры, и поэтому он очень интересно слушается. И музыка получилась замечательная. Сейчас мы с потрясающими музыкантами это записываем и с потрясающим звукорежиссером, Я думаю, что это будет такой спектакль, аудиоспектакль, который можно будет просто ехать в машине, слушать и получать огромное удовольствие. И он как раз вот про все наши вещи, о которых мы с вами говорим. И поэтому мы это случайности не случайны. Да. Давайте
0: формулу добра
2: Давайте формулу добра. Ну, тут вообще на формуле добра, конечно, можно очень много говорить. Все очень просто: любое мировоззрение базируется на определенной аксиоматике. Аксиома это то, что стоит на определениях. Вот определили, и значит, вот душа нет ее. Это метафизическая категория, у которой у человека ну, не существует никакой души. И все. И пошла совершенно другая философия. Вот у нас, в нашей философии, понятие добро а их и, и же веками философы, все время там шпаги дрались, что скрещивали, что добро и зло это вот это или нет это вот это, а это вот другое, а это дьявол, а это Бог. Мы поступили очень просто. Мы взяли сегодняшний день. И что сегодня добро, что сегодня зло. И, конечно, все идет от рынка. Рынок сегодня манипулирует душами людей, заставляя их чувствовать унижение. А что такое унижение, если вот ребенку объяснять, как мы Сереже объясняли, унижение, ну как ты это объяснишь? Очень просто, ты идешь, а перед тобой забор. Там речка, тебе на речку надо а забор выше тебя, а ты ниже забора. Когда ты ниже препятствия, ты чувствуешь унижение. Так вот, рынок занимается тем, что он постоянно выставляет человек ну, всем унижение, унижение, унижение от того, что у него чего-то нет. Вот эти вот все злые демоны, они не могут управлять душами людей. Душа не подвластна никакой манипуляционной силе. Но душа подвластна желаниям. И Если привязать душу человека какому-то желанию иметь машину, например, или квартиру, а потом создать дефицит. Вот сейчас полно домов. Пожалуйста, сейчас всех рассели, и у всех будет ну, собственное жилье. Но сделать дефицит, а сделать его можно через деньги, которые, опять же, не нужны людям, а нужна благодарность вместо денег, то тогда получится, что человек свою душу сделал зависимой от того, либо от денег, либо от квартиры, либо от, от ипотеки. машины. ипотеки. И от ипотеки, да. И получается очень сильная формула добра. Добро это когда у тебя все, что ты хотел бы хотеть, есть в изобилии. Зло это когда в чем-то у тебя есть дефицит того, что тебе может быть нужно. Вот для жизни. Помните формулу жизни? Мне нужен воздух. Вот у меня воздух в дефиците. Я хожу в маске, не могу, я задыхаюсь. Потому что коронавирус. Все, у меня уже унижение от того, что я дышать не могу полной грудью, а чувствуя унижение... а рынок потом это унижение тиражирует на любые предметы нашей жизни, в основном через телевизор. И человек, испытывая унижение, идет вслед за этим унижением, чтобы от него уйти, не от того, чтобы получить что-то для жизни, для своей, а для того, чтобы уйти от унижения. У него не такая тряпка, у него не такой гаджет, у него не такой там. Престижный там, костюм или что-нибудь там еще, да. Все. Он уже все, он унижен от того, что у него не такая прическа.
0: Мощно и очень похоже на правду. А теперь, что
2: такое добро? А добро это ощущение внутрь, это решение, вот эта бифуркация, что у меня чего-то очень много, не только для меня, но и для того, чтобы дарить другим. Я могу писать стихи, я могу ставить спектакли, я могу писать книги, я могу объяснять какие-то вещи ребенку там или ну, взрослому человеку. Вот это и есть добро. Вот когда я своим изобилием делюсь, это настоящее добро. Вот
1: мне всегда казалось, что она сначала делиться, а потом тебе придет благодарность.
2: Значит, Совершенно верно. Но и благодарность тоже я могу ощущать в изобилии. Тоже могу и, и делясь благодарностью я тоже несу добро.
1: Давайте обниматься. Да.
0: Спасибо вам огромное. Это правда очень э, длинный разговор, может быть, потому что очень много вопросов и Но мне мы это нравится, предполагали. Что мы, мы получаем ответы. Это так редко. Обычно же все так, ну как бы размазывают там краску по стеклу и ответов не дают. Вы прям даете ответы, и у меня все это прям ложится.
3: Тихо от Сивилья до Гренады, сиренады не звучат в ночи. Подвигов теперь уже не надо И молва о рыцарях молчит Рыцарские пыльные романы Навсегда заброшены в чулан И по рынку бродят великаны Приценяясь к душам горожан Слушайте
0: подкаст «Про добро арт» на любых аудиоплатформах и приложениях в вашем смартфоне.
1: В CastBox, Яндекс.Музыке, Саундстрим и других подкаст-приложениях.
0: Поставьте нам оценку и напишите отзыв нашему подкасту в Apple Podcasts.
1: Пишите комментарии, делитесь добрыми историями и предлагайте новых участников для подкаста.
0: Благодарим за содействие студию подкастов «Мир Далат».
1: А в нашей группе в ВК вы можете поддержать проект финансово в разделе «Донат на подкаст».
0: С вами были Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.